0: Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou o Felipe.
1: Oi, eu sou a Thaís. E esse é o Plot Twist.
0: O seu podcast
1: sobre cinema. E no episódio de hoje... Moda e Beleza no Cinema. Olá, Plotwister! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e muito relevante, que é Moda e Beleza no Universo do Cinema. E para isso, nós recebemos duas convidadas muito especiais, que são nossas amigas da faculdade, a Laís Campos e a Heloísa Menegon, que são as criadoras do Portal Mais Moda, que faz um conteúdo humanizado sobre moda. Elas vão estar aqui com a gente hoje para comentar um pouquinho sobre esse tema. Então, primeiro, obrigado, Laís e Elô é por estarem aqui, pela disponibilidade de vocês. Uma alegria recebê-las.
2: Olá, obrigada. Prazer, pessoal. Vamos lá. Obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz com o convite. Adoro vocês. Vocês são muito gente boa. Então, obrigada. Estou adorando participar. animadas
1: para discussão. Ah, que fofas, não é mesmo? <risos> então, gente, para começar um pouquinho aqui o nosso debate, eu queria trazer um pouco a questão das tendências que a moda cria. Não só no universo propriamente da moda, mas também no cinema, né? E para começar a falar um pouquinho disso, eu até tava comentando com a Ana e com o Gruta que tem um filme chamado Bonequinha de Luxo, que é um filme de 1961, que foi interpretado, protagonizado, aliás, pela Audrey Hepburn, e ela virou tipo um ícone de moda depois disso, né? Foi lá que se popularizou o vestidinho tubinho preto, né? Aquele cabelo meio de coque, assim, pra cima... E o óculos School, enfim, aquela pose mais glamourizada, né? Foi ali que ela virou, de fato, um ícone e gerou essa tendência. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho dessa questão de como a moda cria tendências e, tipo, como ela também representa um pouco do contexto daquela época, né? A gente tá falando de 1960, então, tinha super esse padrão e, de fato, a gente foi vendo isso se consolidar, né? Aí queria que vocês comentassem um pouquinho de como
2: a moda cria tendências e, tipo, como isso se expande e conquista as pessoas, sabe? Sim, você citou o exemplo da bonequinha de luxo era um dos que eu tinha, assim, pensado em comentar, porque, justamente, esse vestido pretinho básico, se você vê até hoje, Todo mundo usa, né, é o, aquele básico super elegante que marca muito as pessoas e, e isso que você comentou também da roupa, é, eu tinha até separado aqui pra comentar que os filmes, né, a roupa, as peças de vestuário, elas também mostram é muito o costume da época, o hábito, a realidade das pessoas, da sociedade. Então eu também tinha até pensado em comentar do Titanic. As roupas lá do Titanic também é, chamaram muita atenção, porque Ganhou até, acho que tava concorrendo ao Oscar, algo assim na época. Marcou bastante também, porque se você perceber tem a cintura bem marcada da. Como chama a, a personagem principal? É a Rose? 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 Né? Isso, é a Rose, é. Que foi interpretada pela Kate Winslet na, na época. É, então. E tem a, a cinturinha bem marcada e também o da roupa da Marilyn Moore também, aquele vestido branco bem esvoaçante, assim. Marcou super também e se a gente parar pra ver, o cinema e a moda estão muito, é, tá muito ligado. Se você parar pra pensar, é, eles caminham muito juntos porque. As peças que as, que as personagens usam, que os atores usam, sempre as, as pessoas se identificam e querem usar, querem comprar, porque a autoestima aumenta, querem se sentir como se fosse a personagem do filme, né? Então, o filme da Marilyn Monroe, que é o pecado, o pecado Mora ao Lado, eu nem cheguei a ver porque é super antigo, mas a cena, a imagem do vestido branco fluído, é, tá muito presente na nossa cabeça até hoje. E
3: vocês estavam falando, né, sobre esses filmes, de época, assim, que marcaram. Na verdade, esse, na verdade, não seria de época, né? Porque é a gente lançou e desde daquela época já criou tendências. Mas eu acho que é interessante a gente analisar esses filmes de época que são criados hoje em dia nessa, nessa perspectiva das tendências. Porque, assim, eu acho que quando a gente pensa nos figurinos, ou na moda, no cinema, a gente tem essa tendência de pensar nos filmes de época, assim, porque o figurino é muito importante pra esse gênero, entendeu? pra remontar o tempo, pra criar uma realidade e aproximar o público daquele filme. Então, assim, eu acho que de mais recentes dá até pra citar Era Uma Vez em Hollywood, Adoráveis Mulheres e A Favorita, por exemplo, que foram alguns dos mais recentes de época, que foram até indicados ao Oscar, pra Melhor Figurino. Mas, quando eu tava pensando nisso, eu também acho assim interessante a gente olhar pra outros filmes que são de outros gêneros, que a gente não pensa muito em como a moda pode ser importante. Então, por exemplo, O Regresso é um filme que é mais de aventura e de tensão e que você nem pensa muito na moda, mas que é muito importante pra trazer aquela sensação de realidade, né? Pantera Negra, que também foi indicado ao Oscar de Melhor Figurino em 2018, então assim, um filme de super-herói também, que você tá lá envolvido com, com toda a trama e às vezes nem sequer para muito pra pensar na, na, na roupa, né? no figurino. Aí também tem vários mais fantasiosos, então Mad Max, Senhor dos Anéis, Star Wars, Alice no País das Maravilhas, então assim, tem muitos outros que, sendo fantasiosos ou não, eles fogem desse padrão de de mostrar eventos cotidianos de época e que o figurino, assim, é essencial pra trazer toda aquela magia do filme. Então, acho isso
4: muito legal de comentar também. Primeiramente, queria agradecer vocês estarem aqui. Tô muito feliz que vocês estão participando dessa conversa com a gente. E, é, pegando é, esse gancho que a Laís e a Elo comentaram... Aliás, antes de qualquer coisa, eu queria falar que a Favorita é um filme sensacional. Eu assisti esse ano e aí, nossa, assim, se vocês ainda não assistiram, é um filme incrível e, realmente, tipo, os figurinos, eles fazem toda a diferença Assim, é, para a gente realmente se ambientar naquele contexto. E é sobre isso também que eu vou dizer, aproveitando é, essa conversa toda, porque eu vou trazer aqui o grande Gatsby é um filme sensacional, foi é um filme que me introduziu pro mundo do cinema, assim, eu assisti eu acho que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, porque ele é de 2013, né, eu acho que é a segunda versão porque teve uma primeira versão bem mais antiga e ele é inspirado num livro e tal, e esse filme ele vai contar aí sobre o misterioso Gatsby que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, mais uma vez aí fazendo um trabalho incrível que ele também tá no regresso, que você vê, tipo é uma atuação sensacional e esse filme é muito sobre isso, assim, sabe? Você é teletransportado para a década de 1920 e a roupa que as pessoas usam é crucial para você fazer parte daquele contexto, assim, sabe? E nesse filme a gente tem muitas festas, né? Porque o Gatsby, ele é um milionário que faz festas incríveis, assim, e você tem música, você tem dança e, e todo aquele universo assim, sabe, tipo, é muito sensacional e, e realmente é, se você presta atenção nas roupas, assim, tipo, aquilo ali faz toda a diferença é, pro próprio filme e até a roupa dos personagens principais, né, o, o Leonardo DiCaprio, né, ele faz o, o Jay Gatsby e ele usa uma roupa, assim, tipo, muito misteriosa, porque ele tem é, é, esse ar misterioso, né? Ninguém sabe do passado dele e tudo mais. Tobey Maguire também tá nesse filme e ele faz meio que como se fosse um confidente do Gatsby, né, no, no decorrer da história. E ele também tem um figurino que diz muito sobre, sobre isso, assim, sabe? Sobre aquele cara que é mais sensível e que é curioso e tal. Eu acho que a roupa transmite muito também a personalidade das pessoas, né? Isso que eu acho muito legal. Eu acho que é super importante a gente
1: pontuar aqui é, no que vocês três falaram que não necessariamente um filme que fala sobre moda, tipo, só esse filme vai ter um relacionamento com a moda, sabe? Tem essa questão que a Laís falou dos filmes de época, que de fato a, a, o figurino é essencial, né? Pra você ser introduzido naquele naquele tempo, naquela época. O figurino ele é super relevante para vários gêneros de filme, né? E eu acho que ele introduz mais o espectador naquela época, naquilo que ele tá retratando. Isso que a Ana comentou é muito bacana da gente perceber como a gente vai entendendo o personagem através da roupa que ele usa. Isso é, tipo, muito louco, sabe? Porque o que me passou na mente foi... É, em High School Musical, quando a Sharpay aparece, tudo dela é rosa. E, tipo, ela quer... Passar a mensagem de ser a Patricinha, que só usa roupa rosa e tudo mais. E a gente vê como o Rosa aparece também no filme da... que eu esqueci o nome? As quartas usando Rosa. Legalmente loira, não, né? É, é Meninas Malvadas. Meninas Malvadas. Meninas Malvadas, isso. A gente vê como aparece também no Meninas Malvadas, no qual o Rosa simboliza essa questão, ao mesmo tempo de ser Patricinha, mas de, de ocupar um espaço ali, né? Na, naquilo que está sendo mostrado e tudo mais. Isso também traz para outro ponto que eu queria abordar aqui que é essa questão da moda do figurino e da maquiagem como uma parte mais técnica do cinema quando a gente olha as principais é, premiações tem essa categoria né de filmes que estão disputando ali o figurino e a maquiagem e às vezes fica, os atores ficam horas e horas e horas fazendo uma maquiagem para entrar no personagem e também isso agrega né para
2: quando a gente está falando sobre a personalidade deles e o que aquilo que eles querem passar né sim eu estava até comentando com a Laís da importância dos figurinistas, né? Porque as pessoas é, costumam prestar muita atenção na trilha sonora, no roteiro, na fotografia, mas as pessoas esquecem da importância do figurino, das roupas, porque eles passam uma mensagem muito importante do personagem, do que o diretor quer transmitir também. Cada acessório, cada personagem que tá aparecendo no fundo da cena conta e tudo, tudo isso é pensado para conversar com o filme, né? Com o, que o que diretor quer passar então é muito importante e eu até fui dar uma pesquisada e eu vi que os figurinistas é, não é simplesmente selecionar uma roupa também tem um trabalho de envelhecimento da roupa, porque se você simplesmente pega uma roupa de uma loja e coloca no personagem, no ator, é, às vezes não dá dá uma sensação estranha, porque parece que acabou de sair da gaveta novinha e não é isso que eles querem transmitir. Até a luz conta, tem que ver se ficou bom na luz, a textura, a cor, tudo é muito bem pensado justamente para ter um trabalho bem feito e um resultado legal no final. E com relação à maquiagem também, eu tive acho
3: que o um mesmo pensamento do, dos filmes de época, por exemplo, a gente também tem uma tendência de ter uma percepção mais forte da maquiagem em alguns gêneros de filme, por exemplo, acho que de terror, de violência, ou então mais de reais, assim, que são filmes que querem trazer alguma situação física mais, acho que degradante, assim, ou, ou então irreais. E tanto que a gente tem até um exemplo bem legal, que eu acho que é o Exorcista, porque na época ele foi muito inovador com relação a essa questão da maquiagem, porque eles não usaram tecnologias gráficas e foi, assim, espantou, assim, o público. Eles conseguiram passar todo aquele medo, né? Conseguiram fazer a personagem ficar muito assustadora e trazer também uma realidade para aquele contexto só com a maquiagem. E, e aí você falou dessa questão técnica, eu acho que também tem... Um, um debate assim com relação à maquiagem e à tecnologia de computação gráfica porque tem muitas discussões que, que falam que apesar de o uso da maquiagem ser algo mais trabalhoso né leva mais tempo precisa de mais profissionais pode até ser cansativo para os atores e atrizes traz mais realidade o, o resultado final traz aquela os detalhes né são muito aparentes então eu, eu acho que é
4: muito legal a gente olhar pra isso também. E também não tem como lembrar a grande polêmica de Esquadrão Suicida ter ganhado o Oscar de Melhor Maquiagem. Quando vocês falaram disso, não tinha como eu não lembrar dessa, dessa situação, porque realmente às vezes a gente, tipo... É, fala tão mal do filme, tão mal do filme, e aí você fala, nossa, vai ganhou um Oscar de melhor maquiagem, mas como assim? tipo É que a gente também não tem noção do trabalho que deu para aquilo, sabe? Por mais que o filme em si não seja bom, querendo ou não, houve uma pesquisa para a construção daqueles personagens e da maquiagem daqueles personagens para eles serem o mais realistas possível. Então, acho que de alguma forma, a Academia acreditou que eles mereciam ganhar esse prêmio, mas quando vocês falaram de maquiagem, eu lembrei dessa polêmica que rolou.
0: E foi merecido, hein? De o mesmo e era a melhor maquiagem mesmo daqueles filmes lá e não ligo, tá ligado? tá certo em ter ganhado mesmo
1: é, eu acho bacana a gente pontuar aqui também como o figurino e a maquiagem estão relacionados com outros aspectos do filme por exemplo a gente geralmente associa a cor vermelha geralmente tá ligada a uma personagem sedutora uma personagem é, que vai conquistando ali as outras pessoas geralmente tons mais frios, mais claros às vezes demonstra uma personagem que está passando por conflito, então uma pessoa que é mais introspectiva, mais tímida, ao passo que os tons mais escuros demonstram essa questão de poder. Então, isso é super relevante também quando a gente vê, é, une o, o figurino, a maquiagem, a própria fotografia daquele filme, como ele é, é montado e tal. Mas, falando sobre Esquadrão Suicida também, eu queria trazer aquilo que eu tinha comentado com o Grutter, inclusive, no outro episódio, que foi o quanto a Margot Robbie foi sexualizada nesse filme, tanto pelas roupas que ela usou, pela maquiagem que foi feita, é, e pela própria atuação dela ali, e como isso muda no ápice de rapina. Não sei se a Laís e se a Elon chegaram a assistir os dois filmes, mas tem uma mudança muito grande, porque em um filme a Margot foi dirigida por um homem, numa equipe formada majoritariamente por homens, e no outro filme ela foi dirigida por uma mulher, ela participou da produção, e a gente tem mais um aprofundamento na ação dela ali do que na questão dela ser sexualizada, sabe? E continua com figurino, com figurino lindo, com a maquiagem linda, mas a gente vê também como a moda e beleza elas acabam seguindo um padrão, elas acabam também é, reforçando esses estereótipos, né? Aí que tem que as meninas comentassem um pouco sobre isso, até que ponto vocês acham que é verdade, que não é e tal.
2: Olha, eu vou ser sincera, eu não assisti os filmes, mas eu vi que tava rolando essa discussão, eu fui ver os trailers, né? E no próprio trailer fica muito claro essa diferença, muito claro. No trailer do Esquadrão Suicida, aparece já uma cena dela é, se vestindo se vestindo, não, se vestindo, e os homens tudo olhando ela, assim, com a boca aberta. E quando eu fui ver o Haves de Rapina, o trailer, nossa completamente diferente, ela parece com uma roupa é, mais coberta, assim, enfim, não tava sexualizada, e deu pra perceber isso só no trailer, o que me impressionou bastante, como realmente teve essa diferença, assim, na minha opinião, né? Bom, é,
3: acho que a Elô também já falou bastante, assim, sobre esses dois filmes, mas quando vocês falaram da Margot Robbie, eu pensei em vários outros filmes que eu já vi com ela, e o quanto você falou desse padrão, algo que se repete... E ela é uma atriz, assim, sensacional, que já foi indicada também ao Oscar é, várias vezes, e, e é muito sexualizada. E aí eu pensei em um filme que eu acho que essa discussão, assim, tá muito presente, que é o escândalo. Porque o escândalo, ele queria trazer essa crítica do assédio, certo? A história principal é sobre aqueles escândalos, da né? revelação das denúncias, né, do presidente da Fox News. E, então, assim, a ideia era passar essa crítica, mas, assim, eu li algumas algumas críticas do filme, e eu concordo no sentido que o roteiro não impactou. Porque assim, eles sexualizaram tanto, na minha opinião, tanto que é, a crítica passou despercebida, acabou ficando em segundo plano, assim, porque por mais que eu entenda a intenção de querer mostrar como um homem que assedia vê a mulher, eu acho que assim, tem uma cena que, que é quando a Margot está sendo assediada por ele, que eles passam assim a câmera bem lenta pelas pernas, pelo corpo e tudo, em vez, sei lá, de focar talvez no desconforto dela naquela situação. Então, eu acho que sim, para uma grande maioria do, de um público que já vê os filmes e pensa o quanto ela é bonita, maravilhosa, eu acho que talvez naquele momento eles não estivessem pensando ''Nossa, que desconfortável isso'', e sim ''Nossa, que mulher maravilhosa''. Então, eu acho que que é complicado isso, que a gente tem que pensar se a crítica está sendo passada ou só está sendo reproduzido um padrão ainda que, que a intenção seja criticar. E a Margot, ela é uma atriz, acho que representa muito isso, mas eu acho que tem um caso positivo de um filme que converte todos esses pontos que a gente falou, acho que tanto da maquiagem quanto do figurino, e que não sexualiza, que é o Eutônia. Porque eu acho que tudo isso traz, assim, o um contexto do filme, a realidade da personagem, ela não tá sexualizada, ela tá representa e fez, assim, uma atuação maravilhosa que até rendeu, né, uma indicação ao Oscar, então... Enfim, eu acho legal, achei legal comentar desses filmes que representam muito essa discussão que a gente tá tendo agora.
0: E voltando um pouco ao aspecto das cores que a Thaís tinha comentado, eu acho que a produção de Hollywood que melhor usou isso foi... Não foi um filme, né? Foi Breaking Bad, que é a série de cinco temporadas, criada por, pelo genial Vince Gilligan. E assim, as cores nos figurinos dos personagens, tipo, eles têm meio que uma cor primária, assim, que representa eles. E quanto mais escura ela vai ficando, significa que o personagem tá, tipo, ou numa situação ruim, ou ele tá, tipo, sendo corrompido pelo crime e tal, ou sendo violento. E também o um muito legal é, é a cor vermelha, né, que o, o, o Jess Pink, interpretado pelo Aaron Paul, é, ele começa com as cores mais vermelhas, né, porque ele aí é um, ele é um jovem que tá aí na vida do crime e tudo mais, ele é, ele é bem raivoso e tudo mais. E também outros personagens usam a cor, as cores vermelhas quando eles estão em momentos, né, explosivos. Aquela cena que o que o Walter White escute com é o Skyler, que ele tá sendo perseguido. Aí ele fala aquele, I am the danger, ele tá com um suéter vermelho. E a fotografia ajuda muito nisso. E também, né, sem entregar muito, mas tem certos personagens que ajudam ele a ganhar dinheiro com crime. E as roupas dos personagens vai ficando mais verde, né, que simboliza aí a ganância.
1: Mas, enfim, é, eu queria retomar um ponto que a Laís falou que me chamou a atenção. Que é a questão da Margot Robbie, como ela tá aparecendo nos filmes e tal. Eu acho importante a gente falar dela, porque ela virou um ícone. E, assim, faz um tempo que ela tá dominando essa, essa posição, sabe? E quando a gente falou aqui, que a Laís já citou, sobre Era Uma Vez em Hollywood, é, o escândalo... E eu concordo muito com esse ponto que a Laís falou, não tinha pensado a respeito disso. Mas eu assisti o escândalo, e é um filme que, de certa maneira, reforça o padrão das três mulheres principais ali que são interpretadas pela Charlize Theron, a Nicole Kidman e, o, e a Margot Robbie. E as três aparecem meio que nessa posição de mulheres muito bonitas, que, por, que não são respeitadas né, no seu ambiente de trabalho e tudo mais. Mas eu queria falar que no filme eutônia que a Margot repre, é, interpreta uma patinadora e tudo mais, ou seja, ela foge um pouco dos outros papéis que ela já interpretou, é um filme que teve um pouquinho menos de destaque quando comparado aos outros, né? Então, talvez, a própria recepção do filme meio que tenha um pé atrás em ver a Margot nesse outro papel, né? Não sendo a mulher bonita e tudo mais. Quer dizer, não sendo a mulher bonita é difícil a Margot, né? Mas não <risos> interpretando esses esses papéis que ela ficou mais conhecida por interpretar e tal.
4: E eu acho que não tem como a gente não falar de O Lobo de Wall Street, né, gente? Tipo, ela é muito sexualizada nesse filme. Eu acho que tem cenas muito desnecessárias, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa bem excessiva mesmo, sabe? E eu acho que até... Eu achei muito legal é, o comentário de vocês. Eu super concordo também. É muito interessante isso da gente ver, tipo, a diferença de uma mulher na produção e de um cara na produção, sabe? A própria personagem dela no Esquadrão Suicida, ela não é aprofundada, muito diferente no Aves de Rapina. Eu entendo que ela é uma protagonista no Aves de Rapina, mas assim, outros personagens masculinos no Esquadrão Suicida, eles recebem muito mais atenção. Eu acho que parece que ela ali, ela só tem esse, esse papel de ser, tipo, a mulher do grupo e vamos colocar ela pelada pra chamar a atenção, sabe? Tipo, ela meio que tem esse... essa função dentro do filme, não realmente uma personagem que passou por uma questão com o Coringa e eles tiveram uma relação e a gente quer entender essa relação dos dois, tipo, isso não é tão trabalhado, sabe? Ela parece mais uma boneca manipulada pelo Coringa e pelos outros personagens do que realmente uma personagem que tem é, uma história e, e que tem valor dentro daquele contexto, né? E no Ayo de Rapina a gente já tem uma outra pegada, né? Já é uma coisa totalmente diferente. E é por isso também que eu acho que a gente tem que valorizar mulheres no cinema e que a gente tem que, tipo, valorizar essas produções, sabe? É, é muito importante a gente estar tá falando disso aqui. E é isso, gente. Nossa, tô muito feliz está falando disso aqui, é muito importante a gente discutir sobre isso. Com certeza, e também é, o legal é ver que as
2: pessoas estão percebendo isso e estão discutindo isso, né, que o que antes não era feito, então fico muito feliz para a gente estar tá levantando essa discussão também. No filme,
3: até o escândalo, é que quando vocês falaram... Eu, quando eu vi o filme, eu juro que me veio essa reflexão essa na cabeça. Eu falei, mas será que se fosse dirigido por uma mulher, ia, a crítica ia ser passada dessa forma? Porque, assim, a, a situação... Eu, quando tava vendo o filme, principalmente essa cena da Margot, o que eu focava era na atuação dela, no quão desconfortável ela tava E também em outras cenas que mostram ela chorando e ela... Enfim, tudo aquilo que só, acho que só as mulheres conseguem mais sentir. E eu fiquei pensando, nossa, será que se fosse dirigido por uma mulher, essa crítica não seria passada de outra forma? Eu sei que tem que mostrar sexualização, porque faz parte do tema que está sendo discutido, mas eu acho que se você quer impactar, você tem que most mostrar de outra forma, e não reproduzir o padrão que já está sendo feito em outros filmes, em que a crítica não é o, o tema central, entendeu? Então, eu acho isso, assim, é uma discussão muito importante, que,
4: que nem a Elô falou, que o é bom que a gente está percebendo isso. Eu acho que é uma questão de ponto de vista, né? Porque se a gente traz o ponto de vista da mulher, é outra coisa, né? Não é o ponto de vista de um cara, né? Eu acho que é muita questão, é trabalhar justamente isso, né? Já que o Gruter falou de Breaking Bad, eu vou trazer um exemplo de Brooklyn Nine-Nine, também de outra série, que tem um episódio na sexta temporada que é só sobre uma situação de assédio. E quem protagoniza, quem dirigiu também o episódio, foram as personagens femininas, né? Vividas pela Amy... É, que é a Melissa Fumeiro E a Stephanie Beatriz também Que vive a Rosa, eu acho que as duas participaram da, Tanto da direção quanto da produção Do episódio, então você vê que até Os próprios criadores da série têm essa Delicadeza e esse respeito em dizer Olha, se é sobre esse assunto de assédio Vocês precisam trazer esse ponto de vista Porque são vocês que é, têm propriedade Para falar, é respeitar o lugar de fala, né e é um episódio muito pesado para uma série de comédia, né, que ele traz diversas discussões e que vale muito a pena conferir aí também.
1: É, eu acho que, pegando o gancho aí do que vocês estão comentando, é legal a gente falar como a moda dialoga com outros aspectos da sociedade. Então, falar sobre moda não é ser fútil e falar, sabe, de coisas que não valem a pena ser faladas. É... Porque a moda ela dialoga com todo o contexto que a gente vive, então a moda fala com a política, a moda fala com a economia, a moda fala com o esporte e fala com o cinema também, é claro. E eu queria trazer aqui uma, uma questão até para as meninas comentarem, quando eu, geralmente tem as premiações, é, rola uma grande expectativa sobre a roupa que as atrizes, né? os atores, vão, principalmente as atrizes, vão usar no tapete vermelho. E aí tem toda aquela questão de você ficar filmando o vestido delas, as joias que elas usam, quem fez a, aquela joia, aquela roupa, é, a maquiagem, enfim. E ultimamente, nas premiações, tem rolado um problema que as atrizes começaram a se rebelar, que é por que que pra um homem a pergunta geralmente é ah, quais são os seus planos de carreira, o que, que você vai fazer, quais são os seus novos filmes e tal. E para as mulheres é tipo, você gostou do seu vestido? quem que fez a sua roupa, quem que fez não sei o que lá, sabe, essa, esses outros tipos de pergunta, que na minha opinião tem duas, dois problemas, um que é essa questão mesmo do machismo, né, que pergunta para os homens como está a carreira deles e para as mulheres não, e outra porque é, diminui também o valor da moda, sabe, parece que tipo, ai, ah, só serve pra, como objeto que ela vai falar, ai, ah, quem fez foi o fulano, foi tantos milhões, e acaba a discussão nisso. E tanto que no Oscar de 2015 teve uma câmera, que eu não lembro de qual emissora era, mas a câmera servia para as atrizes chegarem e tipo, mostrarem o anel, mostrarem a pulseira, tipo, mostrarem uma parte do vestido, sabe? Literalmente para isso. Não, não queriam ouvir aquelas mulheres, queriam que elas apenas mostrassem o que elas estavam usando ou deixando de usar. Eu queria que as meninas comentassem um pouco sobre isso, que eu acho que é uma questão super relevante, porque foge só do aspecto da moda, né? E acaba entrando numa questão mais social mesmo, de como
3: nós mulheres somos vistas. Então, é, vocês falando sobre isso, me fizeram pensar que também, é assim, eu acho que é uma questão que, que tá ligada com, com, com esse aspecto social e esse padrão também que acontece nos tapetes vermelhos. Não sei se vocês já perceberam, mas eu acho que tem uma escassez muito grande de filmes em que a moda é o tema central. É, filmes hollywoodianos, eu digo, que vão para o cinema. A maioria dos filmes que tem a moda como tema central, eles não, eles são séries, documentários. A gente não costuma ver muito, tanto que eu acho que, se a gente parar para pensar, o primeiro que vem na cabeça é o Diabo Veste Prada, que sim, foi hollywoodiano, No sucesso de bilheteria, tinha moda como tema central. Trazia questão de jornalismo de moda, trazia a importância das peças, o que é usar uma peça, o que ela significa, né, é, a expressão da personalidade é incrível. E isso falta no cinema, falta nessa indústria, e eu acho que não é a única questão, mas isso é uma coisa que reflete muito, então você vai para o tapete vermelho e cadê a importância, né, da moda, o que, que isso significa, e o figurinista, e o estilista... É, o quanto isso é importante tem diversas variáveis né, que a gente poderia focar nesse momento mas eu acho que é isso, acho que falta explorar a importância da moda falta tem tanta coisa que dá pra falar, que nem você mesma falou, a moda ela é um fenômeno é, sociocultural, ela reflete a sociedade ela reflete a realidade e as inúmeras variáveis que existem e dá pra explorar muito mais e, e trazer essa discussão para as pessoas para que num momento em que a moda é central que é o tapete vermelho isso não seja explorado dessa forma que a gente vê, tão tão machista e acho que tirando, assim, a grande importância que é esse tema. Então, acho que
2: essa discussão me fez pensar mais nisso. Então, querendo ou não, a moda e o cinema, eles estão muito ligados, né? E como eu tinha dito antes, a roupa que tal personagem tá usando, ele meio que torna-se um sonho de consumo, né? Então, assim, até que dá para entender... A... Ah, que roupa você tá usando? Tal. Só que por que, que só com as mulheres? Por que, que com os homens não, né? E... Mas realmente isso é uma coisa que é bem questionável, né? É, pergunta
4: para o homem é, de outras coisas e para a mulher só da roupa. Eu pensei em duas coisas a partir disso que vocês falaram. A primeira delas é que eu gosto muito dessa tendência que tem rolado nos tapetes vermelhos aí de premiações. As críticas, tipo a Natalie Portman é, ter colocado no vestido dela o nome de, de diretoras é, e mulheres que poderiam ter sido indicadas, né, que participaram de produções naquele ano e que não foram indicadas. Então, eu tenho gostado muito do tapete vermelho nesse sentido, assim, sabe, de trazer essa mensagem. né? Teve o movimento do Time's Up também, que eu achei sensacional e que eu acho também muito importante. E uma outra coisa que eu lembrei é que quando a Thaís e, e, e a Laís falaram é, sobre os vestidos e sobre os estilistas, tem um filme que eu assisti recentemente, que eu até comentei que eu não queria falar porque eu fiquei muito irritada com esse filme, que é Trama Fantasma, que tem o Daniel Day-Lewis, que é um baita ator aí, um cara que, enfim, super consagrado, mas que nesse filme em específico o personagem dele é insuportável, eu fiquei muito irritada com ele, porque ele é um alfaiate, assim, muito bem-sucedido, muito famoso. E ele, é, ele se separa no começo do filme e ele conhece uma moça que se torna meio que a musa dele. Só que a grande problemática é que ele só elogia ela, ele só vê ela quando ela tá com os vestidos dele, que ele tá fazendo, né? Porque ela é meio como se fosse essa modelo pra ele, né? Como, enfim, uma musa mesmo, né? E isso me deixou muito irritada, porque eu falei, meu Deus, gente, que pessoa é essa, sabe? Porque é muito egoísmo também, né? E é muito, tipo, essa coisa do... Sei lá, de não reconhecer também as qualidades da outra pessoa, e eles começam a ter um relacionamento esquisitíssimo. Esse filme, assim, ó assistam e depois vocês me contam o que vocês acham, mas eu fiquei tão confusa porque o relacionamento dele se torna uma coisa tão tóxica, justamente por ele ter esse comportamento de só olhar pra ela quando ela tá com os vestidos dele, ele só elogia ela quando ela tá com os vestidos dele. E tipo assim, é, ela precisa agir e viver de acordo com o que ele acha que é melhor, sabe? Então tem toda essa coisa bem machista, assim, da, da parte dele. E quando vocês falaram disso, do, dos tapetes vermelhos e das premiações, eu lembrei dessa, dessa situação, né? Dessa circunstância. Que, enfim, foi um filme que me deixou meio estressada, admito, admito.
1: Oh, Ana, isso me lembrou também, é, isso que você falou sobre essas manifestações que têm ocorrido no Tapete Vermelho, me lembrou que quando estava rolando uma, uma crise aí do cinema brasileiro, a Mariana Ximenes fez um vestido com posters de todos os filmes que eram relevantes tipo na história do cinema, sabe? E ela foi vestida assim, como um protesto. É, então, colocou uh, as fotos principais de filmes que são legais na história do cinema brasileiro, meio que para gerar essa questão de valorização da nossa cultura e tudo mais. E, enfim, a Ana me falou, a Ana falou isso, e me lembrou disso.
3: Então, eu até ia aproveitar para fazer um mergulho aqui, porque <risos> daqui daqui um tempinho a gente, eu e a, Lu, a gente já tava buscando esses casos assim, não especificamente só no cinema, né, mas de uma maneira geral de como a moda tem sido usada, não só hoje, mas desde sempre também como uma manifestação política uma forma de protesto, e acho que isso é mais visto né, normalmente em casos de apresentadores, de é, artistas e celebridades, porque eles estão com uma visibilidade maior, e a gente achou isso muito interessante. Então, a gente tá, tá aí fazendo uma apuração de vários casos desse tipo pra gente divulgar no nosso portal. Então, fiquem de olho, arroba portal mais moda, sigam por favor, e aí é <risos> A Laís já, já falou aquilo que eu ia falar
1: para ela falar agora, ou seja, ela já leu a minha mente e já fez a propaganda aqui do negócio, entendeu?
2: Certíssima.
1: É, então, agora encaminhando mais pro final, eu queria agradecer a Laís e a Elô pelo tempo, por estarem aqui. Foi muito legal o nosso debate, vai gerar um ótimo episódio. É, e se a gente tiver muitos ouvintes, vocês voltam, tá? Se não... Brincadeira, foi muito. Eu legal. volto, eu quero voltar, adorei. Eu <risos> também foi muito gostoso, foi muito gostoso. Foi muito legal, gente. Obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Vocês querem deixar algum contato? Se alguém quiser procurar vocês, enfim.
2: Então, no portal Mais Moda, lá a gente está sempre de olho. Então, se vocês quiserem falar com a gente ou tirar alguma dúvida, a gente está sempre lá para conversar com vocês. Tem
3: No próprio perfil também tem a opção de contato, que tem o nosso e-mail lá e a gente responde no direct. A gente está sempre, tá sempre olhando. Sim. Então, é só entrar no nosso portal que a gente conversa. É isso então com Twister, sempre lembrando que nós
1: estamos nas redes sociais, lá no Instagram, arroba, plot twist podcast. no Facebook,
4: plot twist Podcast
0: e no Twitter, arroba, plottwistcast.
4: E esse foi mais um Plot Twist,
0: o seu podcast
4: sobre cinema.